0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pourquoi Georges Clémenceau était surnommé le Tigre. Alors tantôt appelé Père la Victoire, Georges Clémenceau fut également surnommé, oui, le Tigre par ses contemporains. Et il faut dire que cette personnalité majeure de la Troisième République s'était illustrée par une certaine férocité, aussi bien pour haranguer les troupes que pour vociférer dans l'hémicycle. Mais avant d'être tout cela, Georges Clémenceau avait un autre surnom, celui de tombeur de ministère. Né le 28 septembre 1841 en Vendée, cet homme d'État s'est très tôt manifesté comme un contestataire infatigable du pouvoir en place. Élu député de Paris en 1878, il avait d'abord pris la tête des radicaux de gauche et parmi ses chevaux de bataille à l'époque, le combat contre l'influence de l'Église catholique sur la société française et le revanchisme alimenté contre l'Allemagne. L'Allemagne qui avait remporté la guerre franco-prussienne quelques années plus tôt. Une prise de position qui l'amènera notamment à vertement critiquer les conquêtes coloniales, coupables selon lui de détourner les ressources françaises du combat mené contre l'imposant voisin germanique. En 1906, Clémenceau accède finalement au gouvernement, en la qualité de ministre de l'intérieur. En réprimant violemment les grèves de mineurs, il est alors affublé d'un autre sobriquet, celui de « premier flic de France ». Puis, quand la Grande Guerre éclate, il ne laisse pas passer l'occasion de confirmer son image d'homme à poigne. Et pour toutes ces colères et invectives envoyées dans l'hémicycle, le député avait déjà gagné le surnom de tigre parmi ses confrères. Oui, selon l'encyclopédie Larousse, l'homme se faisait effectivement remarquer par des colères terribles, des rugissements féroces et des saillies sarcastiques, tandis que tout le monde redoutait l'épée, le pistolet et la langue de ce politicien enragé. Et cette énergie, Clémenceau tente justement de l'insuffler aux soldats présents sur le champ de bataille. En retour, ceci le surnomme affectueusement « le vieux ». Absolument intraitable, le dirigeant neutralise également les partisans français d'une paix de compromis et s'échine à faire payer l'Allemagne lors des négociations du traité de Versailles. Jusqu'à la fin de sa vie, le 24 novembre 1929, Clémenceau s'employa donc à rugir pour faire triompher les intérêts qu'il voulait défendre.